0: Excelente día para todos ustedes empresarios. Espero que se encuentren con la mejor actitud y disposición. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro podcast. Yo, Mateo Morales, seré el encargado de socializar este gran capítulo en esta sesión. Para el día de hoy les socializaré el tercer capítulo del libro Gerencia de la Responsabilidad Social en las Organizaciones de Hoy, con un interesante tema el cual es el argumento de la competitividad y legitimidad empresarial. En los tiempos de hoy, para nadie es un secreto que estamos en un entorno lleno de cambios y exigencias que hacen que sus empresas se deban adaptar a un nuevo entorno, yo quisiera plantearles a ustedes la siguiente pregunta empresarios, y es ¿Consideran la responsabilidad social empresarial importante a la hora de competir en el mercado? Bueno, aunque ustedes no la han considerado importante, la respuesta es sin duda alguna un sí, y es que la responsabilidad social empresarial en los tiempos de hoy puede llegar a ser ese elemento diferenciador que falta en su empresa. Un entorno exigente debe tener empresas capaces de adaptarse a estas exigencias que surgen con la competitividad. No cabe duda que la implementación de la responsabilidad social empresarial trae bastantes ventajas a las empresas. A continuación, les comparto solo algunas de las ventajas que pueden llevar a su empresa. Una de estas ventajas es un mejor posicionamiento de sus empresas en un mercado que a diario es más exigente y cambiante. Otra ventaja es que claramente se verán mejoradas la imagen y reputación de sus empresas. Por último, pero no menos importante, al aplicar la responsabilidad social empresarial en sus empresas puede llegar a generar un efecto positivo de fidelización en sus clientes ya que estos se ven atraídos por marcas responsables pero para hablar de resultados y beneficios en un mercado cambiante primero debemos entender con claridad qué es la competitividad qué es una ventaja competitiva y qué es una estrategia empresarial a continuación empresarios les estaré hablando sobre estas definiciones ahora hablaremos sobre tres conceptos importantes para el desarrollo de esta sesión los cuales son la competitividad la ventaja competitiva y la estrategia empresarial a continuación empezaremos con la competitividad y es que la competitividad hace solución a la manera productiva en que la empresa usa sus recursos para a raíz de estos poder sacar los mayores beneficios cuando yo les hablo de recursos no hago énfasis en la materia prima, por el contrario, hago referencias a todas aquellas virtudes de las cuales sus empresas deben sacar provecho, tales como el talento humano, el conocimiento que sus empresas tienen, la tecnología que usan. Por otro lado, cuando hablo de mayores beneficios me refiero a la capacidad que sus empresas tienen para generar las más altas rentabilidades a partir del uso y aprovechamiento de los recursos que anteriormente les he mencionado. Bueno empresarios, ahora les hablaré sobre la ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva son aquellos valores agregados que hacen que sus marcas sean diferentes a las demás empresas. Me explico, son aquellas cosas con las que cada uno de ustedes busca ofrecer al mercado y poder resaltar sobre las demás competidores. Hoy en día podemos ver que estos factores están bastante ligados a la cadena de valor de la empresa un claro ejemplo de ventaja competitiva lo podemos em evidenciar en la gran empresa coca-cola en el mercado de las bebidas de gaseosas todos conocemos a coca-cola por su excelente calidad y estrategias publicitarias claro sin olvidar el marketing emocional que esta empresa emplea bueno en la ventaja competitiva podemos evidenciar estos hechos materializados en tres variantes liderazgo de costos la diferenciación y la estrategia de enfoque el liderazgo de costos básicamente es la manera y lo podemos evidenciar en, en la manera en que ustedes como empresarios calculan y definen su columna de costos después de realizar esto financieramente ustedes pueden reducirlos para que de esta manera ustedes puedan lanzar un producto con un costo menor al que se encuentra en el mercado actual de esta manera ustedes pueden resaltar ante su competencia por los costos menores que ofrece. La diferenciación es prácticamente el valor agregado que ustedes le van a dar a un producto que ya se encuentra en el mercado. Pero para poder tener éxito en la diferenciación es de gran importancia que sus clientes puedan percibir de manera fácil el valor que ustedes le dieron al producto. Les quiero compartir para una mejor comprensión. El ejemplo de Adidas, el ejemplo de diferenciación como ventaja competitiva que Adidas ha lanzado es la Customization Experience que le permite a los clientes poder personalizar los productos ¿sí? para que de esta manera ellos puedan llevar un producto personalizado sin dejar a un lado ni tener que renunciar a la tecnología que Adidas ofrecía. Bueno y por último la estrategia de enfoque y esta estrategia se basa en que ustedes puedan en un sector de mercado en específico. Luego de que ustedes tengan este nicho de mercado puedan combinar esta estrategia con la estrategia de liderazgo en costos y diferenciación para que de esta manera ustedes se puedan asegurar una permanencia en ese nicho de mercado. Bueno y por último tenemos la estrategia empresarial es que la estrategia empresarial es básicamente la guía y el proceso que necesita una empresa para poder cumplir los objetivos que ya se han establecido. Me hago entender, la estrategia empresarial debe ser diseñada y planificada para lograr la solución de los retos a los cuales la empresa se enfrenta. Estos retos deben ser alcanzados para poder concluir de que la empresa tiene un crecimiento sostenible. Retos como la gestión de los recursos internos, la participación en el mercado, la manera en que responde ante las exigencias que representan el entorno competitivo del cual se rodea la empresa, entre otros retos más. Bueno, empresarios, hasta acá hemos podido comprender algunas ventajas de la implementación de la responsabilidad social empresarial y tres valiosos conceptos que nos van a ayudar a comprender mejor las dos historias siguientes. Ahora que entienden la importancia de la responsabilidad social empresarial en las empresas, para la competitividad es importante que ustedes como empresarios aprendan de qué manera pueden integrar la responsabilidad social empresarial en sus negocios. Y Hoy quiero que ustedes conozcan dos teorías que planteó Michael Porter, un economista estadounidense, y estas dos teorías son el diamante de Porter y la cadena de valor. Yo considero importante que comprendan estas dos teorías ya que ustedes en ellas podrán evidenciar más a fondo lo que en realidad influye en la competitividad de la empresa y en su entorno, y también la manera en que crean valor desde el interior empresarial. Teniendo en cuenta esto, vamos a iniciar con la, la teoría del diamante deporte, y es que esta teoría es sensacional, ya que nos da una perspectiva más clara de la competitividad en la industria, para que de esta manera ustedes como empresarios puedan entender y actuar de mejor manera ante el mercado. En esta teoría básicamente evidenciamos cinco fuerzas que regulan la competencia de un sector. Yo les explicaré de manera más clara y concisa cada una de las siguientes fuerzas. Y bueno, estas fuerzas son la amenaza de entrada de nuevos competidores, el poder de proveedores y compradores, los productos sustitutos y la lucha por una posición en el mercado. Iniciaremos con la entrada de los nuevos competidores. Y bueno, es que sus empresas deben estar atentos a la nueva competencia, ya que esta nueva competencia trae consigo nuevos retos a los cuales ustedes deben ser capaces de responder para no empezar a quedar atrás en el mercado. Bueno, como segunda fuerza está el poder de los proveedores y compradores, y es que ustedes... Empresarios deben siempre mantener una buena relación con sus proveedores y esto es importante por el simple hecho de que ellos son los encargados de subir o de bajar los precios de mejorar o de empeorar la calidad de los productos a los cuales ustedes acceden usualmente bueno, este poder de los proveedores claramente se va a ver más intensificado cuando ellos pueden gozar de la oportunidad de ser los únicos en ofrecer esos bienes al mercado. De igual manera, ellos pierden este poder cuando hay una mayor competencia, cuando hay más opciones de su mismo producto o de su mismo segmento de mercado. Y bueno, algo similar ocurre y con el poder de los clientes, y es que estos también tienen mayor poder cuando hay una gran variedad, gran variedad de opciones. Y ahí es donde hay que actuar para que el cliente pueda seleccionar su marca, la marca de ustedes y en otro escenario, cuando el cliente casi no tiene opciones para elegir, pierde poder. Como tercera fuerza están los productos sustitutos, y es que para sus organizaciones es de gran importancia tener en cuenta la competencia que a ustedes les van a generar los productos de bienes sustitutos, estos, estos productos eh, son los mismos encargados de limitar el precio de los demás productos, de esta manera Automáticamente cambian las condiciones de competencias del mercado. En pocas palabras, si su empresa tiene productos sustitutos, va a poder encontrarse en una mejor posición competitiva. Bueno, empresarios, como cuarta y última fuerza, encontramos la lucha por una posición en el mercado. Y es que la competitividad de una industria se puede evidenciar por la, por la batalla de las empresas en acaparar un mayor segmento de mercado. Esta lucha ustedes también la pueden percibir en la competencia de precios, en la creación de publicidades, en el lanzamiento de nuevos productos, entre otras estrategias que las demás empresas pueden aplicar por competir. Y esta competencia se define prácticamente en las empresas que sean capaces de controlar los factores, factores importantes como los costos incurridos, la posición geográfica, el capital para poder afrontar riesgos y las estrategias que las empresas definan, la buena respuesta ante los factores anteriores va a dar como consecuencia a las compañías una mejor posición en el mercado ante la competencia que a su vez es cambiante. Bueno y teniendo en cuenta estas cuatro fuerzas ya podemos percibir que esta teoría básicamente les brinda una perspectiva más amplia de todo lo que se involucra en sus empresas al ingresar a un mercado o sector. El aprender a manejar y entender esas fuerzas a ustedes les va a ayudar a sus organizaciones a poder desenvolverse en un entorno competitivo de la mejor manera. Y de esta manera también van a incurrir en menos riesgos en comparación a otras compañías. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la segunda teoría, que es la teoría de la cadena de valor. Básicamente en esta teoría se resalta todo el trabajo que sus empresas realizan y que hay detrás del producto final que ustedes ofrecen al mercado. La teoría divide estas actividades en dos, en actividades primarias y en actividades de soporte. Las actividades primarias son las actividades como la logística de entrada, la producción, logísticas de salida, el marketing y la venta. Por otro lado, las actividades de soporte se pueden denominar como la infraestructura, la organización, la manera en que ustedes gestionan los recursos humanos de sus compañías y el desarrollo tecnológico que implementan en sus organizaciones. Bueno, en esta teoría se establecen que en las actividades primarias de sus empresas ustedes puedan desde allí empezar a establecer una cadena de valor en todos los eslabones. Esto con qué fin, el fin de esta generación de valor es que al momento de ustedes llevar el producto al mercado, el producto final, en este producto se puedan destacar en todos los aspectos generales hechos diferenciadores. Esto va a ser el valor agregado que ustedes le van a dar al producto desde su proceso de producción. Bueno, y ahora me gustaría poder describirles las actividades primarias. Estas son eh, la logística de entrada. La logística de entrada, ¿qué actividades son? Son aquellas actividades que involucran la recepción, el almacenamiento, la distribución y el manejo de inventarios de sus empresas. Tenemos las operaciones. Y las operaciones se entiende como aquellos procesos con los cuales ustedes transforman los insumos en el producto final, procesos conocidos como el ensamblaje, la realización de pruebas, el embalaje, el maquinado, entre otros. Por otro lado, la logística de salida, la logística de salida involucra todas las actividades que se realizan con el fin de poder distribuir el producto final a los clientes. Estas actividades pueden ser el almacenamiento de productos, el manejo de materiales, el procesamiento de pedidos, entre otras actividades. Por el lado de la mercadotecnia y las ventas, eh, las actividades que pertenecen a, este, a esta parte son el comprar el producto, la materia prima, la manera en que sus organizaciones inducen a su producto, entre otros, y por último el servicio y bueno, este eslabón es donde incluye todas las actividades que se realizan y que dan soporte a la venta. Estos pueden ser como los servicios de reparación, el suministro de partes, la atención de quejas y reclamos, entre otras actividades que ustedes pueden implementar en sus empresas. Bueno, y cabe aclarar que las actividades de soporte son las que dan apoyo a las actividades primarias. Me gustaría compartirles una pequeña descripción de cada una de estas. En el caso de las adquisiciones, estas son las actividades que implican en sus organizaciones el suministro de materiales de materia prima. El desarrollo tecnológico es que en este proceso es donde ustedes en sus organizaciones desarrollan e implementan las tecnologías a las actividades primarias. Por ejemplo, tecnologías para el proceso productivo, tecnologías para la información, la comunicación, pero son algunos ejemplos para este labor administración del recurso humano, aquí principalmente se desarrollan actividades del talento humano como la contratación, la selección de personal, capacitaciones, entre otras actividades. Y tenemos la infraestructura organizacional, y pues es que en este, este subsistema consta de varias actividades de las compañías, como la planeación, las finanzas, la contabilidad la manera en que ustedes administran los aspectos legales, la gestión de calidad, y bueno, esos son algunos ejemplos de este apartado. Entendiendo las dos teorías que ha planteado Michael Porter, pueden ustedes entender y tener una mejor percepción de la competitividad en el sector o en la industria en la que ustedes se encuentran junto a sus compañías. Pero, ¿de qué manera ustedes pueden aplicar estas teorías y algo aún más a fondo la responsabilidad social empresarial en sus negocios. Y bueno, es que para empezar, cabe aclarar que estas actividades de aplicación de la responsabilidad social empresarial en las organizaciones debe adaptarse al tipo de organización y también al sector en el que ustedes pertenecen. Eh, luego de ello, ustedes deben evaluar tanto los impactos positivos como los impactos negativos que traen su compañía o los grupos de interés. Y sí, así como sus empresas pueden impactar de manera positiva el entorno, también sus empresas pueden impactar de una manera negativa. Para comprenderlo mejor, me gustaría resumirles un posible impacto negativo que cada eslabón de la cadena de valor podría tener en el entorno de sus organizaciones. Y bueno, empezando por la logística de entrada, la cual podría tener como un impacto las emisiones de gases por el transporte de materias primas el trabajo forzoso en actividades de almacenamiento, el uso de maquinaria peligrosa, el soborno a los gestores de compras, entre muchos más que podrían ocurrir en sus empresas. Como segundo eslabón tenemos las operaciones y bueno, es que allí algunos impactos eh, pueden, eh, que se pueden evidenciar son la contaminación del aire, del suelo, del agua, mediante las actividades productivas de hoy en día eh, los residuos de los materiales que salen de los procesos productivos también realizan contaminación como tercer eslabón tenemos la logística de salida y bueno, que algunos impactos aquí son el trabajo forzoso nuevamente en las emisiones de gases en procesos de distribución el manejo de materiales peligrosos como cuarto eslabón tenemos la mercadotecnia y venta, que fácilmente pueden tener como impacto la publicidad engañosa, la falta de información de los productos, promociones engañosas, entre muchas más. Como quinto eslabón tenemos el servicio, que un claro ejemplo para, para este eslabón es el incumplimiento de las garantías la falta de asesoría, los cobros extra por normativos y la violación de datos al consumidor son solo algunos ejemplos. Como sexto eslabón eh, están las adquisiciones, que pueden tener como un posible impacto las prácticas corruptas en las cadenas de suministro, el trabajo infantil, prácticas de comercio engañosa, entre otras. Como séptimo eslabón tenemos el desarrollo tecnológico, que tiene como impactos negativos la violación de derechos de autor, espionaje, métodos de investigación no éticos, entre otros. Como octavo y último eslabón tenemos la administración del recurso humano, que trae consigo impactos como el acoso laboral, el trabajo extra no remunerado, trabajos forzosos, desigualdad salarial, entre muchos más. Bueno, empresarios esta sesión y espero que ustedes hayan podido no sólo aprender sino conocer las ventajas que la responsabilidad social empresarial puede llevar a sus organizaciones cuando ésta se aplica de una buena manera. Vimos dos leyes bastante importantes, conceptos fundamentales y espero que ustedes puedan llevar estas prácticas, estos conocimientos a sus empresas para poder mejorar el funcionamiento y el rendimiento de estas, a su vez la competitividad que ésta puede generar en el sector industrial en el cual se encuentren. de esta manera ustedes podrán ir un paso adelante de su competencia y co obtener ventajas en los mercados, recuerden esta sesión estuvieron acompañados por Mateo Morales y que tengan un excelente día.